0: Chronique de Reaper Un podcast documentaire sur les pas des éboueurs. Fais gaffe, Ça moi là. Ça, Ça, va là. -moi. Ça
1: va là. La qualité d'un éboueur et même d'un chauffeur, c'est tout un art. C'est plus à ramasser les poubelles, comme on dit le mot. Il y a quand même des techniques.
0: Épisode 2. L'art de la collecte. Je m'appelle Cécile, je suis documentariste sonore et je vous invite à suivre mes chroniques de Reaper, un podcast en cinq épisodes. Pendant une année, je suis accueillie par le service des déchets de l'agglomération du Choltais, dans le Maine-et-Loire. Je vais rencontrer des chauffeurs, des reapers, des ambassadeurs du tri, des hommes, des femmes, des débutants et des vieux routiers de la collecte. Dans le premier épisode de ces chroniques de Reaper, je vous ai emmené suivre ma première tournée de collecte de déchets. On a compris qu'une équipe des d'éboueurs se composait d'un Reaper et d'un chauffeur. On a du coup appris le mot ripper, qui est celui ou celle qui va chercher les poubelles pour jeter le contenu dans la benne du camion. Aujourd'hui, on va apprendre à devenir Reaper et Chauffeur. En observant comment le métier se transmet, on va entrer plus en détail dans les gestes, les techniques, les postures que requièrent les métiers de la collecte des déchets. Je vous propose dans ce deuxième épisode du documentaire d'aborder le ramassage de nos poubelles comme un art à enseigner et à cultiver. Et pour cela, on va retrouver William, notre guide tout au long de cette série documentaire. William travaille depuis plus de 20 ans comme agent de collecte, après avoir été reaper, puis chauffeur, il est aujourd'hui contremaître de l'équipe de l'après-midi.
1: Alors, ma première tournée, c'était à 5 h du matin. On m'avait donné une twin, un vêtement de pluie. J'ai appris le métier avec, euh, alors, avec les anciens. C'était très sommaire. Il fallait bien regarder ce qu'ils font, parce qu'il n'y avait pas de formation comme on fait exactement comme maintenant. Je suis parti, je suis monté dans le camion euh, et on m'a expliqué que quand je suis descendu du camion pour prendre ma première poubelle. J'ai dit comment on fait <rire> Parce qu'il y avait des boutons. Bon, C'était moins électronique mais ils n'avaient pas l'initiative d'apprendre. De, de, fallait enfin, euh, tu regardes ce que je fais et on y va. Il n'y avait pas les formations comme on fait maintenant. Ils ont de la chance les jeunes. Mais nous, il euh, fallait qu'on se débrouille sur le tas. Quand un, un nouveau agent arrive, euh, peu importe qu'il soit chauffeur ou reaper, on l'emmène à l'habillement pour euh, avoir euh, une tenue euh, de pays, on appelle ça un EPI complet, bottes, euh, chaussures, euh, vêtements, haute visibilité. Après, il vient dans mon bureau et on a à peu près trois heures de formation technique et euh, après de la pratique. Et après, on va voir un camion. Je place des bacs, je lui montre comment mettre un bac avec des petits gestes techniques qui ne sont pas marqués sur le mode d'emploi, mais... Par expérience, je leur montre hein, le petit coup de pied pour aider avec le bac, pour ne pas euh, fatiguer les épaules, etc. Euh, C'est des petites techniques. Hein, puis après, bien se repositionner les zones vertes et rouges. Donc, zone verte euh, en sécurité quand le bac euh, il est en collecte. Et en zone rouge, ne pas s'y mettre. Et donc, un coup, la formation terminée, je l'envoie avec un agent de collecte, en général expérimenté. Et pendant une semaine, ils sont en doublon. Et il reste toujours sur le marchepied droit.
0: Ce mercredi matin brumeux, je monte dans la voiture de Christophe, le contremaître de l'équipe du matin. Il est 10h et il m'emmène rejoindre la tournée de Pascal, Sébastien et Jean-Luc. Qui est-ce qui fait la formation Donc, euh, là, là, on va voir. Ses... C'est
2: Sébastien Marin. Et Sébastien, c'est lui
0: qui fait la
2: formation d'habitude. Oui. C'est l'instructeur le... euh, qui a été désigné pour. Euh pour faire les formations de nouveaux arrivants. Pourquoi
0: Parce qu'il avait des qualités particulières, il aime
2: bien expliqué. C'est quelqu'un qui est assez souple dans le discours et puis qui est calme. Donc ça correspond très bien avec la, la formation en interne qu'on a. C'est celui qui est derrière. Le,
3: le ruptureur, et tout.
2: Disons qu'il vient d'arriver en contrat, là, Jean-Luc. Donc c'est un tout nouveau. Un jeune en plus jeune chauffeur qui vient de l'avoir il n'y a pas très longtemps. Hein. On le félicite. Et il vient d'arriver chez nous, donc euh, on ne se connaissait pas, on apprend à se connaître. Donc moi, euh, ma position c'est que je suis Reaper, je suis euh, Sébastien. Donc euh, mon but c'est lui montrer mon métier qui se passe derrière. Donc euh, toute la manipulation, la sécurité, euh, tout ce qui est placement des bacs, tout ça. Euh, on est dans un milieu urbain, quoi, donc euh, bah, il faut. Euh, faut dépoter, il faut y aller, parce qu'on bah, a pas mal de, de circuits qui sont assez longs. Bah, Jean-Luc, tu es, d'après toi, ton, ton positionnement là pour travailler Oui. Ouais. Donc euh, le bras est descendu, le bras de sécurité. Euh, tout ce qui est au niveau des boutons, je t'ai déjà montré qu'est-ce qu'il y a comme bouton.
1: Là, c'est pour passer.
2: Là, c'est pour... Euh... Mettre l'automatique l'automatisme, le, euh, bon. le, la levée des poubelles, quoi. Voilà. Là, es c'est le Surtout, le marche-pied, euh, il a bien compris, c'est quand on redescend, on n'hésite pas à, à se tenir, à se maintenir. On ne saute pas, on ne veut pas que euh, la personne saute comme ça. C'est dangereux, parce qu'ils peuvent soulever, se fouler une cheville, et là, il bah, va se faire une entorse. Alors,
1: moi, ce que je dis aux nouveaux agents, vous êtes là pour travailler, mais vous n'êtes pas là pour vous fatiguer et pour vous blesser. Donc c'est des poubelles, n'allez pas vous mettre en danger. Ça c'est très très important. Quand on descend du marchepied, c'est peut-être anodin mais quand on fait ça 800 ou 1000 fois euh, ça va très très vite, hein. ça arrive même à des anciens, euh, se tord le poignet parce que le bac est trop lourd etc. Donc après on a des consignes. c'est pour ça que quand voit, les gens nous, nous voient derrière le, le marchepied comme les pompiers ou n'importe quoi, c'est facile. non, il y a une technique, il y a une technique. même encore maintenant. mais il y a quelques années on était en sac. Et en sac, euh, là, c'était plus sportif. Parce qu'on remontait jamais, jamais sur le marchepied. pied Qu'on faisait les communes. Euh, moi, je me suis vu faire le mai, Saint-Christophe et tout. Eh bien, on était en petite foulée et on courait et hop, on jetait les sacs. On prenait le sac en courant, on le changeait de main et hop, on le jetait dans la benne. Hein Bon, si on était bon, on arrivait à le faire passer derrière le dos quand c'était des petits sacs. Mais c'est quand même physique aussi au niveau bac. En général, un Reaper fait à peu près entre 16 et 17 km derrière.
2: Alors des fois, les positionnements des bacs, surtout, bah, il fait bien attention. Il prend bien en manipulation les bacs et puis après, il va accrocher. Moi, bah, le but, c'est quand il y en a deux comme ça, sur tous les gros, c'est un par un. On essaye au maximum. Et sinon, à bah, gauche-droite, pour toujours être en sécurité près du trottoir. Tu l'as appris, Jean-Luc, dans le cahier de sécurité, il y a une zone de sécurité. Normalement, on ne doit pas être là. Alors là, vous êtes dans la zone rouge. Les gens, ils voient, il y a les bras rouges. Et bien bah, ça, ça veut dire que c'est la zone rouge.
0: Il ne faut pas être dedans.
2: faut pas être dedans. Forcément, on va y être, parce qu'on va approcher les bacs. Mais à partir de là, une fois qu'ils sont accrochés, on doit s'écarter de, de la zone rouge. Donc voilà, et après bah, tout simplement il ramène euh, son bac, donc trottoir large, les bacs on les met où Pour voilà. pas gêner le, les passants, pour qu'ils puissent passer euh, les piétons. Euh.
1: L'observation euh, du reaper est très très importante, il y a une position pour être vigilant, pour pouvoir bien regarder partout. partout. Ça veut dire au niveau de la benne, hein, euh, au niveau des bacs et tout ça, mais au niveau de son entourage, de la circulation. Peu importe que ce soit même une poussette, une trottinette, une voiture ou autre, il y a, y a la poubelle. Alors en plus, quand on fait le tri sélectif, il faut le contrôler en plus. Alors les ordures ménagères, on les contrôle aussi un petit peu, hein, moins, mais on le sent au niveau poids, si c'est des gravats ou des déchets verts, on a l'habitude. Mais au niveau sélectif, oui, il y a la poubelle en plus à regarder dedans sommairement, parce qu'on les fouille pas. Hein. Et après, on juge si vraiment euh, la poubelle est, est pas bonne ou s'il y a des petites erreurs. Alors, moi, je leur montre au niveau de la formation, je leur montre sommairement, mais après, euh, sur le terrain, c'est les gars qui leur expliquent euh, mieux et plus en détail. C'est
2: vrai qu'au début, il avait un petit peu de mal. Pour le placement de bac, parce qu'il y a différents crochets, euh, là ça fait déjà une semaine et demie que tu es avec moi, tu commences à bien autoréagir. réagir, c'est bon, tu accroches bien ton bac, bon, bah, moi ça fait 19 ans que je fais ça, donc euh, j'ai la routine, mais euh, il faut qu'il acquitte l'expérience, qu on va dire, professionnelle. Donc après ça viendra tout seul. Moi mon but c'est lui montrer mon métier qui est derrière, après tout ce qui est niveau euh, devant pour conduire, j'ai relayé ça à mon collègue euh, Pascal.
3: Oui, bah, je suis chauffeur titulaire, hein, ça fait à peu près une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Euh, bah, pour les nouveaux arrivants, les nouveaux chauffeurs, on va leur donner toutes les informations concernant le, la prise en compte du véhicule. Il euh, y a des petites choses à savoir au niveau des marchepieds, les oreilles rouges, les arrêts d'urgence. Vous les montrer Oui, les boutons, je, là, je, vous voyez, de... euh, ici, ah oui, par exemple. Fait. Ici, il y, y a les arrêts d'urgence par rapport au Reaper, on va lui dire, il y en a plusieurs. Après, on va passer à l'avant du camion.
0: Ouais. Vous passer de l'autre côté, moi peut-être. Oui, si vous voulez. Là, on est dans le camion.
3: Disons qu'il y a beaucoup d'écrans. Le GPS, le GPS est là pour remonter toutes les informations des Reapers qui nous donnent en spontanément. Il y a la caméra aussi, notamment qui est là. On a un visu sur les reapers, euh, sur l'environnement autour de nous. On, à l'arrière À l'arrière, ouais, à l'arrière. Après, on a quand même tout ce qui est les fonctions, euh, les touches, les fonctions du camion. Hein, euh. C'est vrai que ça a drôlement évolué. Hein, euh.
1: On est au milieu de la circulation. On est en ville. On est euh, dans les écarts. Euh, après, il y a euh, tout ce qui est lié autour du camion. C'est un camion, c'est pas une voiture. Et derrière le camion, on travaille, donc il y a du matériel en mouvement. Donc, les de bac et tout ça. Et donc, il euh, bah, faut être vigilant partout.
0: Qu'est-ce qui est le plus euh, délicat ou difficile à apprendre à un nouveau chauffeur Sur quoi vous avez
3: bah, Les manœuvres. Le plus dur à faire, c'est qu'il en fait, faut qu'il soit souple, il ne faut pas qu'il stresse, faut qu il faut qu'il stresse le moins possible prennent bien en compte le gabarit et en fur et à mesure qu'on collecte par exemple il y a un véhicule qui est devant faut qu il faut qu'il fasse attention dans les voies sans issue les stationnements euh, et nous en tant que conducteur on n'a pas le droit c'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur mais il faut anticiper il faut regarder euh, visuellement tout ce qui se passe autour de nous et en fonction de ça bah, de, de se mettre en sécurité non seulement lui même par rapport aux autres mais aussi les rippers, surtout c'est surtout les rippers. à partir de ce moment là quand on rentre tous les jours et qu'il n'arrive à rien à nos reapers, et puis même nous-mêmes par rapport à, à, aux autres, c'est top. Voilà.
0: À suivre, épisode 3, le féminin de reaper, c'est quoi C'était... Chronique de Ripper. Conception, prise de son et réalisation, Cécile Liège. Mixage, Ronan Furet. Musique du générique, Atum Zeki.